0: Witajcie. Mieliśmy dzisiaj ciężki dzień. Nie wiem, jak wasz dzień wyglądał. W naszej telewizji był dzisiaj wielki ruch. Mieliśmy czterech posłów. Jednego byłego posła. No i kilku, mam nadzieję, przyszłych posłów. Także naprawdę był ruch w interesie. Zajmowaliśmy się sprawami kryzysu politycznego w Polsce, a dzisiaj zobaczymy, jak wygląda życie polityczne 2000 lat temu. Cofniemy się wstecz, zobaczymy, jak wyglądała administracja rzymska, polityka rzymska, jakie zwyczaje, jak system sądowy, jak adwokaci funkcjonowali wtedy i tak dalej. O tym za chwilę przeczytamy w dziejach apostolskich, ale najpierw kilka słów od was.
1: Monika Mikta, dzisiaj miałam trudny dzień w pracy i w sumie od rana czekałam na kolejny odcinek Biblii w czasie zarazy. Jeszcze się nie zaczął, a ja już czuję, że będzie energia do końca tygodnia. No to
0: mamy tu, Monika, wspólne doświadczenie. Rzeczywiście nie tylko, że mieliśmy taki pracowity dzień, że było dużo fajnych gości, bo to... Nas jeszcze bardziej nakręca, no ale mieliśmy też sporo kłopotów technicznych, awarie prądu, no działo się, ale daliśmy radę i mam nadzieję, że teraz będziemy mogli rzeczywiście tak jak napisałaś przeżyć wzmocnienie i zachętę od siebie nawzajem, ale przede wszystkim od Boga, poprzez Jego Słowo.
1: Mirosław Garboś, głos z wczorajszego nauczania. Dzisiejsze nauczanie podnosi na duchu i powoduje, że człowiek się uśmiecha, bo istnieje jeszcze normalny świat, gdzie dziecko jest dzieckiem, a ojciec jest ojcem, a Bóg ma nad tym wszystkim pieczę.
0: Dzięki za zachętę. Przypominam, że mówimy o autorytecie. Czy myślenie samodzielne wyklucza? zjawisko autorytetu. Czy w ogóle w Kościele jakikolwiek autorytet jest potrzebny? O tym mówiłem tydzień temu na kazaniu, no i także wczoraj. Dzięki jeszcze raz za zachętę.
1: Marek Dybacki, proste. Jak chcesz czegoś dobrze się nauczyć, to musisz mieć dobrego nauczyciela i go słuchać.
0: I chcieć się uczyć właśnie go słuchać. Dobry nauczyciel i... no, wola nauczenia się, to rzeczywiście jest gwarancja sukcesu. Dziękuję Wam za te słowa wsparcia. Na początek i komentarze, czy jeszcze ktoś? To pomodlę się i ruszamy, żeby zobaczyć, jak wyglądała polityka w czasach apostołów. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy Tobie służyć, Panu i Stwórcy Wszechświata. Dziękujemy Ci, że możemy wiedzieć, że nas bardzo kochasz, że dałeś Jezusa za to, abyśmy mogli żyć. Dałeś swego jedynego Syna, który poszedł wziąć naszą karę na siebie, byśmy my mogli stanąć czyści w Twoich oczach, choć każdy z nas ma na koncie wiele grzechów i buntów wobec Ciebie. Dziękujemy Ci, że tak pięknie, wspaniale zaplanowałeś nasze zbawienie. Dziękujemy Ci, że kiedy jesteśmy już w Chrystusie, kiedy zawołaliśmy do Niego pozbawienie, tuż na wieki jesteśmy czyści w Twoich oczach. Dziękujemy Ci, że dajesz nam siłę każdego dnia. Nawet jak śpimy, opiekujesz się nami. Dziękujemy Ci, że możemy w Tobie cały czas odpoczywać, od Ciebie czerpać siły i nadzieję. Możemy wiedzieć, że tak jak jesteś dzisiaj z nami, tak będziesz jutro, pojutrze i na zawsze. Chwała Ci w imieniu Jezus. Amen. Paweł dotarł do Cezarei. Poproszę mapę, żebyśmy mogli zorientować się w kontekście Jerozolimy, gdzie jesteśmy, jak daleko. O, już widzicie, mam nadzieję, mapę, że jesteśmy nad brzegiem Morza Śródziemnego. Cezarea, Jerozolima. Zobaczcie, bardzo blisko. Tak szacuje dwa, wolno to może trzy dni drogi. niewielka odległość, ale przenosimy się już teraz do świata rzymskiego. Jeszcze świat żydowski będzie nam się pojawiał, bo oczywiście jesteśmy na terenie państwa, od dawnego państwa dzisiaj jest to już władza Rzymu, ale państwo, ziemię. Żydów, stąd i Żydzi będą się się pojawiać, będzie później też wizyta jeszcze raz w Jerozolimie, ale już jesteśmy teraz na dworze namiestnika rzymskiego. Mówiliśmy w jakich dramatycznych okolicznościach apostoł Paweł został uratowany przed śmiercią raz najpierw Zbiegowisko tych fanatyków żydowskich z Azji rozpętane już chciało Pawła kamienować. Wtedy dowódca garnizonu Jerozolima wyratował go. Potem, kiedy znowu był sąd, o mało nie rozszarpali między sobą sadyceusze i faryzeusze apostoła Pawła, znowu Rzymianie interweniowali. No i wtedy powstał spisek ponad 40 fanatyków żydowskich, którzy obiecali, że nie przyjmą żadnego pokarmu ani napoju, dopóki nie zamordują apostoła Pawła. Ten plan strzezł na niczym. Nie wiadomo, co z tym ich ślubowaniem. Chyba je jednak złamali, tak podejrzewamy. A teraz akcja przenosi się nad brzeg Morza Śródziemnego do, do rezydencji namiestnika rzymskiego Feliksa, do którego odstawił Pawła Klaudiusz Lizias, dowódca garnizonu. Aż prawie 500 żołnierzy z Jerozolimy wyprowadzało Pawła. Potem jeszcze do samej Cezarei 70 jeźdźców mu towarzyszyło i Klaudiusz wysłał list tłumaczący całe zajście, w miarę wiernie go przedstawił. Tym zajmowaliśmy się w zeszły wtorek. W czwartek był specjalny pokaz na żywo filmu, w szponach czerwonego smoka. Mam nadzieję, że wykorzystaliście okazję. Wtedy odwołałem to czytanie Biblii, bo to była jednorazowa okazja obejrzenia tego, w jaki sposób dzisiaj sumienia ludzkie są łamane przez komunistów chińskich na całym świecie. No a teraz zobaczmy, jak z sumieniami władzy politycznej Rzymu. A po pięciu dniach Przyjechał arcykapłan Ananiasz z niektórymi starszymi i z rzecznikiem prawnym, niejakim Tertullusem, aby wytoczyć sprawę przed namiestnikiem przeciwko Pawłowi. No, widzimy, że ta odległość rzeczywiście jest niewielka. Żydzi, kiedy nie udało się Pawła zamordować, no realizują swój plan B, żeby go teraz przed Feliksem oskarżyć. Zobaczcie, że to taka niezła ekipa, bo sam Ananiasz, arcykapłan, przybył. Część rady starszych, no i jeszcze wynajęli sobie adwokata, Tertullus, i jemu już powierzają Sprawę Człowiekowi, który nie tylko w tych żydowskich sprawach jest obznajomiony, ale on ma przekonać do właściwego wyroku sąd rzymski A gdy go wezwano, zaczął Tertullus wygłaszać oskarżenie mówiąc Tobie to zawdzięczamy, i cieszymy się zupełnym pokojem i że dzięki Twojej przezorności zostały wprowadzone reformy dla dobra tego. No to tak normalnie jakby w Sejmie hołd na cześć Jarosława Kaczyńskiego pisowcy. No nie ci zawieszeni, bo ci tak troszkę dzisiaj już widzieliście inaczej trochę mówią, ale wiele różnych redakcji, na przykład Gazeta Polska czy Telewizja Republika to na pewno jeszcze w tym tonie przemawia do Jarosława. Także Tertullus zgrabnie rozpoczął. Nie? Już tak próbuje pokazać, jak to Żydzi kochają władzę rzymską. Co jest oczywiście bzdurą, że jak tam nie wiadomo kto. Już nie będziemy tam dochodzić. Zobaczmy, co powie dalej. Uznajemy to najdostojniejszy Feliksie z wszelką wdzięcznością zawsze i wszędzie, nie? I taki fałszywy uśmieszek kapitana Huka Tu jeszcze można by <śmiech> dołożyć, nie? Zawsze i wszędzie <śmiech> Lecz aby cię zbyt długo nie zatrzymywać Proszę, abyś nas pokrótce w dobroci swojej wysłuchał Właźni dup jeden Morsz ten Stwierdziliśmy to bowiem jest rozsadnikiem zarazy I zawrzewiem niepokoju wśród wszystkich Żydów Na całym świecie i przywódcą sekty Nazarejczyków Usiłował on nawet zbezcześcić świątynię Przeto ujęliśmy go i chcieliśmy go osądzić według naszego zakonu Oczywiście było to przestępstwem, bo nie mogli wykonywać wyroków śmierci. Także nie mówi, że chcieli go zabić, tylko chcieli go tak sprawiedliwie osądzić. Lecz nadbieg dowódca Lizjasz wyrwał go przemocą z rąk naszych i nakazał oskarżycielom jego udać się do ciebie. Gdy go sam przesłuchasz, będziesz się mógł od niego dowiedzieć, o co go oskarżamy. Zobaczcie, no oczywiście tam już jest i sekta, i podburzanie, i wszystkie inne tam przestępstwa, ale Żydzi są pewni, że apostoł Paweł, Paweł powie prawdę, Nie? że yy, no, sam mówiąc te rzeczy, w które wierzy, sam wywoła nienawiść czy srogość Rzymu. Również Żydzi, czyli arcykapłan plus ta część Rady Najwyższej, również Żydzi poparli skargę, mówiąc, że tak się rzeczy mają. Sekta i wichrzyciele. Ciekawe jeszcze, czy też nie zaplute karły reakcji. No, Może jeszcze wtedy takich nie wymyślili ciekawych określeń. A gdy namiestnik na niego skinął, czyli na apostoła Pawła, aby zabrał głos, Paweł odpowiedział. Tu ciekawe, apostoł Paweł nie bierze adwokata. Adwokata ma strona przeciwna, bo... Liczy na to, że to lepiej będzie wyglądało w rzymskim sądzie, jak będzie tu jakiś taki tak zwana papuga wyscekana, a nie arcykapłan, no bo wtedy tu można ktoś powiedzieć, że to sprawa religijna, trzeba to wyrzucić, nie, nie, nie będzie tu Rzym się zajmował jakimiś zagadnieniami wewnątrz żydowskimi, no a jak tutaj jest rozruch, zdrada, sekta, nie wiadomo co jeszcze... No to Żydzi, fanatycy żydowscy i władza religijna liczą, że jednak może Felix spojrzy, że tak powiem, życzliwym okiem po tylu jeszcze pochwałach i pewnie zapewnieniach, że coś więcej może się wydarzyć. Apostoł Paweł sam zabiera głos. Wiedząc, że od wielu lat jesteś sędzią nad tym narodem, przystępuję spokojnie do mojej obrony. Czyli nie kadzi, tak jak strona przeciwna, ale pozytywnie wypowiada jedno krótkie zdanie. Od wielu lat jesteś sędzią nad tym narodem, stąd spokojnie przystępuję do mojej obrony. Możesz sprawdzić, że nie upłynęło więcej niż 12 dni, odkąd przybyłem do Jerozolimy, aby się modlić. I nie przychwycili mnie na sporze z kimkolwiek, lub na podburzaniu tłumu, ani w świątyni, ani w synagogach, ani w mieście. Ani też nie mogą ci dowieść tego, o co mnie teraz. Oskarżają. To jednak wyznaję przed Tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków. Czyli przywódcy religijni, żydowscy, to co chrześcijanie wyznają, to co wyznaje apostoł Paweł, nazywają sektą a on mówi, a ja wyznaję, służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, która jest opisana w zakonie i u proroków, czyli można powiedzieć zgodnie z Biblią. Oni nazywają sektą, a ja zgodnie z Biblią. Możesz to sobie sprawdzić. Pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi stanie sprawiedliwych I niesprawiedliwych Przy tym sam Usilnie starałem się o to Abym wobec Boga i ludzi Miał zawsze Czyste sumienie Po wielu zaś latach przybyłem Aby narodowi memu Przynieść jałmużny I złożyć ofiary Przy czym Natknęli się na mnie w świątyni Gdy zostałem oczyszczony Bez tłumu I zgiełku pewni Żydzi z Azji, którzy powinni by tu być przed tobą i oskarżać, jeżeli mają coś przeciwko mnie. Albo niechże ci o to sami powiedzą, jaką nieprawość we mnie znaleźli, gdy stałem przed Radą Najwyższą. Chyba tylko ten jeden okrzyk, jaki wydałem, stojąc między nimi Jestem postawiony dziś przed waszym sądem z powodu zmartwychwstania. A Felix, który dość dokładnie był obeznany z drogą pańską, zobaczcie, z drogą pańską, nie z żydowskimi zwyczajami. Czyli ten dowódca, no, czy to urzędnik wysokiego szczebla, namiestnik rzymski Felix, śledził, zobaczcie. Śledził rozwój chrześcijaństwa, śledził to, co chrześcijaństwo mówi, co mówią apostołowie, no i śledził ich losy, co się dzieje. Czyli widać, już mamy kolejnego Rzymianina, który interesuje się chrześcijaństwem. Pamiętamy ten Korneliusz, też zresztą w tym mniej więcej obszarze, bardzo blisko Cezarei, pamiętamy, kiedy do jego domu przyszedł apostoł Piotr i głosił mu Ewangelię, a wcześniej anioł, sam Bóg dał mu objawienie i powiedział, wezwij tego oto męża, a on ci powie wszystko, co dalej, czyli jak dostąpić zbawienia. Zobaczcie, że choć świat Rzymian wydaje się całkowicie odległy, to jest politeistyczny świat, tam troszeczkę bardziej można powiedzieć, cesarz takim jest tam bogiem, czy półbogiem, nie? Czyli takie bizantyjski, bizantyjskie spojrzenie na władzę, nie? Że tu religia i władza im się tam trochę zespaja w jedno, taki kult jednostki. Wydaje się, że to jest dalekie od życia żydowskiego. A tu zobaczcie, Rzymianie śledzą to, co się dzieje w Jerozolimie śledzą to, co się stało z Jezusem, śledzą to, co się stało po zmartwychwstaniu i patrzą, jak rozwija się Kościół. A Feliks, który dość dokładnie, nie, to jest takie określenie, wiecie, no, jak na polityka, bardzo pozytywne. nie, znaczy W tym sensie, że on musiał dużo wiedzieć o chrześcijaństwie. A Felix, który dość dokładnie był obeznany z drogą pańską, odroczył ich sprawę i rzekł. Gdy dowódca Liziasz przybędzie, osądzę waszą sprawę. I rozkazał setnikowi strzec go, lecz okazywać względy i nie bronić nikomu z jego przyjaciół posługiwać mu. Wtedy był taki zwyczaj, że zacniejsi ludzie mieli prawo mieć w więzieniu służących, którzy im tam pomagali, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, że właśnie w ten sposób apostoł Paweł, jako obywatel rzymski, obywatel też znacznego miasta Tars, został potraktowany. A po kilku dniach przybył Felix z żoną swoją, Druzyllą, która była Żydówką. Kazał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, mamy kolejny przykład zainteresowania chrześcijaństwem. Tu jest spór, proces polityczny. A sędzia, namiestnik rzymski, widać, że raz już wcześniej śledził rozwój chrześcijaństwa, no a teraz też, no że tak powiem, nastawia ucha, wypytuje teraz już, Zobaczcie, on sam wypytuje apostoła Pawła i mówi, aby mu opowiedział o wierze, czyli o zaufaniu Jezusowi Chrystusowi. Tylko tu się zaczynają schody. Zobaczcie, werset 25. No, apostoł Paweł mówi mu całą prawdę o człowieku, o Bogu, czyli mówi mu Ewangelię, której pierwsza część to jest zła nowina o tobie i o mnie, że jesteśmy Ludźmi mającymi grzeszną naturę, którzy dokonali wielu złych czynów, którzy zasługują przed Bogiem na wieczne potępienie. Dlatego właśnie potrzebujemy odkupienia. Ale przyjęcie odkupienia oznacza też nienawiść do grzechu, nienawiść do starego sposobu życia. Dlatego chrześcijańską, to, to zaufanie Chrystusowi nazywa się nawróceniem. Człowiek szedł w jedną stronę, a teraz widzi, że zmierza do piekła, do przepaści i woła do Jezusa, Jezus, baw mnie, i jednocześnie jest zbawiony i jednocześnie zawraca z tej grzesznej drogi swojego postępowania. O tym mu opowiadał apostoł Paweł. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu i właśnie o wstrzemięźliwości, Czyli o nowej drodze życia i o przyszłym sądzie, Felix zaniepokoił się. Na teraz dość. Odejdź. W sposobnej chwili każę cię zawezwać. I teraz dochodzimy do spraw polskich. Wszystko fajnie do tej pory. Adwokat ładnie mówił. No i tu Paweł. Przedstawił swoją obronę Zainteresowanie Jezusem nawet było No a teraz, że tak powiem Jak w Panu Tadeuszu Jak to do Telimeny Hrabia powiedział Jaką jawiłaś mi się Bardzo romantyczną A okazałaś się Jakże prozaiczną No i dochodzimy Właśnie do bardzo prozaicznego obrazu Także władzy rzymskiej No, tak się mówi, że władza korumpuje Zarazem miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze Czyli da mu łapówkę za oswobodzenie Zarazem miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze Dlatego też posyłał po niego częściej i rozmawiał z nim To taka dygresja jak będziecie w jakimś urzędzie i tak będą was często wzywać, ale tak nic nie będzie wiadomo, że tak wzywają i nie wiadomo po co i nic z tego nie wynika. Jeszcze raz wzywają, jeszcze raz, czy w urzędzie, czy gdzieś tam niekiedy. Niektórzy lekarze potrafią taką niestety też formułę realizować, no to żeby jak nie wiadomo o co chodzi to już wtedy otwieracie sobie werset 26 i jest wszystko jasne. Zarazem miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze, dlatego też posyłał po niego częściej i rozmawiał z nim. Po upływie dwóch lat nastał po Feliksie Porcjusz Festus. Pragnąc okazać Żydom przychylność, Feliks pozostawił Pawła w więzieniu. No dość długo to trwało, bo będziemy o tym jeszcze mówić, jak Bóg da jutro. Zmieni się sędzia, no to zobaczymy. Co się zmieni, jeśli chodzi o proces? Może się sprawiedliwość jakaś gdzieś pojawi, może nowe osoby będą chciały usłyszeć Ewangelię, bo proces procesem, sprawy sprawami, no a każdy myśli jednak od czasu do czasu o Bogu. Ostatnio pokazywaliśmy taką posłankę z Lublina, panią Hałas, która owszem w wpisuje i do tej pory tam tak jak prezes kazał, a teraz mówi, że ma sumienie. I już teraz gdzie indziej ma prezesa, a będzie słuchać sumienia i swoich wyborców. No to zobaczcie, że rzeczywiście posłowie też ludzie, tak jak tamci politycy rzymscy też ludzie i też od czasu do czasu myślą o swoim zbawieniu. Myślą o sumieniu, o moralności, o odpowiedzialności przed Bogiem. No to samo, mam nadzieję, będziemy jutro mogli czytać o kolejnych władzach rzymskich i nie tylko. Także na dzisiaj tyle. Proszę o wasze jakieś komentarze, jeśli chcecie. A jak nie, to za chwilę się pomodlimy i zakończymy na dzisiaj. Ale do dzwonka mamy jeszcze trochę minut, także jak ktoś chce coś powiedzieć. Może Rafał, nie wiem, czy jest z nami Rafał, nasz nauczyciel Greki, coś ciekawego wyszperał w tym 24 rozdziale. Jeśli Rafał jesteś, to prosimy.
2: Tak, jestem. O, witam. Nic wielkiego, tylko parę drobiazgów w w 26 wersecie to, to słowo pieniądze to jest chryma. To niekoniecznie musiały być pieniądze. Jakieś dobra mogły być, więc e, łapówkę mógł przyjąć znaczy Tak.
0: No, no to wiemy o co chodzi. Czyli dobry pan, dobry pan był, nie?
2: Jeszcze... Do,
0: do której, panie
2: doktorze, pan przyjmuje. Jeszcze jak widzę w pierwszym wersecie takie określenie, jak um, jaki był tytuł tego um, tertulusa, Prawnego, tak? rzecznik prawny. Mhm. Dla mnie to brzmi zbyt współcześnie, więc ja zawsze sprawdzam takie rzeczy. Tutaj jest słowo ritor, czyli orator, mówca, mhm. ale z kontekstu można się domyślić, że chodzi o takiego rzecznika, który mówi w imieniu, Oskarżycieli. To papuga zdaje się, jest.
0: <śmiech> w więzieniach to tak mówią chyba na, na yy, mecenasów. Nie no, to tak pasuje nie? ten orator, ten, który mówi w imieniu.
2: Mhm. Czy no jeszcze? Tyle. Tyle.
0: Dzięki. Ktoś jeszcze ma jakieś myśli?
1: Bardzo Szlęzak, podoba mi się, że Paweł bez prawnika na spokojnie przystępuje do swojej obrony. I Casa Pueblo widać też, że na apostole Pawle autorytet rzymskiej władzy nie robi wrażenia. Rozmawia z namiestnikiem jak równy z równym.
0: Tak, to jest bardzo trafna. Trafna odpowiedź, że zobaczcie, choć czasy są no, starożytne, gdzie i niewolnictwo, i ten taki system podległości feudalnej, można tak to nazwać, to apostoł Paweł wie, że jest tak samo człowiekiem, jak tu Feliks, czy wszyscy inni. Nie? Zobaczcie, że to dopiero, to co widzimy tu w dziejach apostolskich, takie traktowanie władzy, Znajdziemy dopiero w Stanach Zjednoczonych gdzieś prawie 2000 tysiące lat później. Że tam czy sprzątaczka, czy prezydent, wszyscy mówią sobie na ty. I każdy ma takie samo prawo. Jak coś źle zrobi, powinien zostać tak samo ukarany. A jeśli jeden ma urząd wyższy, a drugi niższy, to w dowolnej chwili może być zmiana, albo sama wysokość urzędu nie sprawia, że oni nie rozmawiają ze sobą. Albo trzeba tam panie ordynatorze, panie profesorze, nie wiem, panie dyrektorze, panie ministrze, nie? Że, że taki szaraczek do tego. Oni sobie na tym mówią. Nie? W niektórych kontekstach, ale to bardzo, bardzo rzadkich, ale normalnie to i sprzątaczka, i profesor będzie do ciebie mówił dokładnie tak samo. To dało chrześcijaństwo Stanom Zjednoczonym. Taką kulturę. I zobaczcie, że taką samą kulturę, Traktowania siebie nawzajem zobaczymy w dziejach apostolskich dwa tysiące lat temu. Jak równy z równym. To Bóg jest nad nami, to Bóg jest sędzią sprawiedliwym. My tutaj mamy różne role, ale jesteśmy Jego stworzeniami i dlatego powinniśmy szanować siebie i we właściwy, czyli równy sposób traktować innych ludzi. Nie, żeby oczywiście tam nie wywyższać się, nie z pogardą i tak dalej. Apostoł Paweł mówi grzecznie, z szacunkiem, ale nie widać tutaj tego takiego przysłowienia, przysłowiego miętolenia czapki przed władzą. Mhm, dzięki za tę uwagę. Ktoś jeszcze? Paweł był bardzo odporny na presję, bo bo ten Felix, no to dwa lata go trzymał w więzieniu i i pewnie Paweł wiedział, że jakby mu dał, no to by by wyszedł, ale, ale nie dał mu nic. No, zakładamy też, że przez te dwa lata (śmiech) zmieniali się strażnicy, zmieniali się nadzorcy, nie, i szef więzienia miał różne zmiany, nie, znaczy różni ludzie tam przychodzili. Apostoł Paweł był często, zobaczcie, wołany, czyli nawet jak tam w celi niekoniecznie był pilnowany przez kogoś, komu mógł mówić Ewangelię, no to na pewno te prowadzenia do pałacu i z pałacu i tak dalej wykorzystywał, jak to widzimy, kiedy był w podobnym więzieniu w Rzymie, w pretorium rzymskim, to tam jest opis, że przez ten czas jego pobytu w więzieniu całe pretorium usłyszało Ewangelię. Możemy domniemywać, że i cały rzymski świat Cezarei przez te dwa lata usłyszał Ewangelię. I taki był sens jego pobytu w tym więzieniu, bo ktoś właśnie może się zapytać, no a dlaczego apostoł siedzi w więzieniu? No właśnie po to, żeby rzymski świat usłyszał Ewangelię. Ale to, co mówisz o tej odporności na presję rzeczywiście robi wrażenie, Widać też, jak to niedawno czytaliśmy, zobaczcie, 23, rozdział 11, werset. Następnej nocy przystąpił do niego Pan. Czyli osobiście Bóg podnosi jego odporność na tę presję i osobiście go pociesza. Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł, bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. Bóg go pociesza, to od Boga on czerpie otuchę i dlatego tak dzielnie stawia czoło tym przeróżnym przeciwnościom. Dzięki. Ktoś z was by się chciał pomodlić za chwilę, to to proszę. słuchać. Proszę, proszę.
2: Bo Paweł... Głosił mu Ewangelię przez długi czas I nie widać tutaj śladów nawrócenia A pierwszy raz jak słuchał To tutaj jest to słowo przetłumaczone Zaniepokoił się To jest trochę więcej niż zaniepokoił się Bardziej a, przestraszył Albo nawet przeraził
0: To jest to od fobia czy jakieś inne? Mhm. Tak mhm. No, widać, że jak, jakby to powiedzieć, że może być doskonale powiedziana Ewangelia komuś. On może doskonale ją zrozumieć. On może nawet przeżyć. Zobaczcie, tutaj mamy, że ten człowiek, ten rzymski namiestnik, przeżył strach przed Bogiem, strach przed piekłem i odpowiedzialnością za swoje grzechy. A jednak doczesność, miłość świata i możliwości, które świat daje, będzie u niego tak wielka, że to wszystko odepchnie i nie zawoła do Jezusa Chrystusa. W ciągu tych dwóch lat, tej częstej ewangelizacji, bo to w tych celach się spotykali, nie żeby tam o procesie gadać, bo kogo to obchodzi, nie? On go wypytywał ciągle o sprawy związane z wiarą w Chrystusa. A jednak, zobaczcie, przez te dwa lata, Nie nawrócił się. Nie wiemy, co będzie dalej, czy co było dalej. Nie znamy losów tego człowieka. Nie wiemy, czy Bóg nie wstrząsnął nim jeszcze potężniej i on kiedyś nie zawołał do Jezusa Chrystusa. Na pewno możemy się domyśleć, że przez te dwa lata, kiedy cały rzymski świat Cezarei usłyszał Ewangelię, wielu Rzymian się nawrócił. Dzięki. Tu jeszcze pozwolę sobie komunikat finansowy od Michała Fałka. Wiecie, że nasza telewizja utrzymuje się z wpłat naszych widzów. Na sobotę stan gitar, czyli osób, które, tak mówimy, żeby tysiąc gitar nam grało, z takiej piosenki z czasów mojego dzieciństwa nawet, czy młodości, można tak powiedzieć. To stądśmy, że tak powiem, skopiowali te gitary. 530 osób do Piątku tam do wieczora wsparło naszą telewizję. Także no, jesteśmy na półmetku. To mniej więcej podobne wyniki jak w poprzednich miesiącach, bo ktoś może powiedzieć, no zaraz, otóż tyle, niewiele dni zostało. No, zwykle tak, że tak powiem, przed, przed finiszem, przed końcem mety bardziej się yy, tu mobilizujemy, także ze spokojem to mówię, ale przypominam, że jeśli ktoś chciałby wesprzeć naszą telewizję, to no i jeszcze jest tam około 10 dni, żeby to zrobić i żeby znowu ten cel tysiąc osób, które wspierają telewizję Idź pod prąd, był zachowany. Myślę, że czas na modlitwę. Czy ktoś może z Was chciałby się pomodlić? Mamy mikrofon. O, widzę, że Radek chce. To pomódlmy się i jutro kolejna zmiana procesu Kolejni namiestnicy i, uwaga,
1: król się pojawi. Dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoją wspaniałość, Twoją potęgę. Dziękujemy Ci, że mamy taki swobodny przystęp do Twojego słowa i możemy je poznawać. Też chwała Ci Boże za tą życiorys apostoła Pawła, że jest dla nas inspirujący i... Możemy właśnie czerpać przykład z tego, jak żył i jak poświęcał się na Twoją chwałę. Też prosimy Cię o o rozwój naszej telewizji, żebyśmy też mogli przynosić takie jeszcze większe, wspaniałe owoce na Twoją chwałę poprzez swoją działalność, którą Ty prowadzisz. Też też dziękujemy Ci za ten fajny wieczór, który teraz razem spędziliśmy i daj nam jeszcze spokojną noc. Amen.
0: Amen. No, było miło, ale nie możemy siedzieć za długo, bo spotykamy się w dni powszednie, a jutro do pracy, także mam nadzieję, że doznaliście zachęty, że nawet siedząc w więzieniu, nawet tam włóczony po procesach, apostoł Paweł robi swoje. My nie musimy robić nic więcej.
2: Róbmy swoje. Do zobaczenia.